1: Una pluma en lucha. Un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista. que Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista. Que...
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos en la Ciudad de México, en este programa en vivo, hoy jueves 22 de diciembre. Soy Carlos Morales, el locutor del programa, y el día de hoy nos acompaña el arquitecto Benjamín Martínez. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, bien, bien, gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, pues sean bien, bienvenidos a nuestro décimo octavo programa y de Radio Revista Jefao. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Jefao, en Twitter e Instagram como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iBox y Apple Podcast, también como Revista Jefao. Y también pueden acceder a nuestra tienda en línea. Pueden entrar a la página www.revistajefao.com los invitamos a suscribirse a nuestro canal para poder seguir escuchando nuestro programa semana tras semana y el demás contenido que subimos en YouTube. Para hacerlo, únicamente es necesario picar el botón que dice suscribir y listo. También los invitamos a participar con nosotros en este programa en los comentarios de la parte de abajo o a los números de teléfonos 55 55 12 94 42 y 55 55 45 39 27 04. Pues bien, vamos a iniciar este el programa, no sin antes este, mencionar un poco acerca del programa anterior, ¿sí? es el tema que fue prestamente sanguíneamente el mexicano raza pura. Y aquí nuestros compañeros, pues, nos hicieron, eh, nos dieron a conocer más bien de cómo que es, cómo es que el mexicano ¿sí? es de sangre tipo O y que es eh, prácticamente la sangre que predomina en todo el continente de América. ¿sí? Por lo cual nos dieron de entender que no hubo una migración de Asia a América, ya que la, la raza asiática prácticamente es del tipo de sangre A, por lo que el americano, nos confirmaron, siempre ha sido de América. Asimismo nos dieron a conocer que no existe un mestizaje como tal, puesto que, bueno, este tipo de sangre aún predomina en nuestros días, sí eh, e incluso, bueno, también este tipo de sangre ¿sí? se encuentra o lo podemos encontrar en otras partes del mundo, el tipo, lo que nos demuestra que hubo una migración incluso de, de mexicanos eh, a otras partes del mundo en épocas remotas. ¿sí? Aquí, bueno, vale, vale la pena recordar que no estamos hablando de un supremacismo, no estamos hablando de una raza superior, como nos lo dieron a entender nuestros compañeros, sino que no existen tales tales razas, sino más bien es la preparación ¿sí? de sus jóvenes, es la preparación de su gente, ¿sí? la que determina precisamente esta superioridad eh, desde el punto de vista eh, humano. Pues bien, vamos a dar inicio con nuestro programa de hoy, que se titula El Nacimiento del Sol Glorioso. Y precisamente para poder hablar de, de este tema, me voy a permitir leer sí, un pequeño texto eh, del libro, eh, libro Intlatoli o El Mandato, sí, escrito por el periodista Francisco Selvas, y precisamente que hace referencia a esta fecha tan importante que es El Nacimiento del Sol Glorioso, para poder tener más en contexto si ¿sí? este tipo de celebración que, se, que llevaban a cabo nuestros antiguos mexicanos, que no solamente bueno eh, se enfocaba al aspecto meramente religioso, sino incluso bueno t- lleva lleva un contexto un poco más este hacia la, hacia lo místico, ¿no? Y precisamente el capítulo o el tema se titula la energía mística. Dice lo siguiente. El devoto a diario limpia su cuerpo y su mente, tiene una alimentación sana y ejerce el conocimiento sagrado de nuestra santa religión mexicana para que nuestra Madre y Virgen Tonantzin despierte el interior de su naturaleza interna. Nuestra Madre Tonantzin es la energía que nos une y satisface a la Santísima Virgen Coatlicuec o Madre Tierra. Este proceso se realiza cuando la fuerza interna Tonantzin despierta en lo más profundo de la conciencia del devoto. Nuestra Santísima Virgen Tonantzin, cuyo nombre hermoso significa energía divina, es el poder de nuestra naturaleza interna que nos permite despertar y tener contacto directo con nuestro me- mundo espiritual, porque solo el alma ve al alma. Esta divina energía se encuentra en todos los seres humanos, pero su manifestación es mínima en el hombre. Su despertar requiere de disciplinas y ejercicios que nos permiten limpiar de toda inmundicia nuestra mente y cuerpo. Este proceso también es denominado La Solteotl, en veneración a la Santa Virgen La Solteotl, quien vino a la Tierra en la era de los gigantes hace muchos años atrás, para limpiar al hombre de sus pecados. Esta disciplina permite que esta energía ascienda por los conductos del cuerpo en forma del sagrado símbolo del Nahui Olin, y despierten nuestros centros energéticos para lograr nuestra evolución cósmica. cósmica perdón. La Virgen Coatlicue, de su, de su divino vientre y sin concurso de hombre, dio a luz a su exceso hijo, Wixilopost Limeshi, poder de la voluntad y el eterno presente, para tener la voluntad de aplicar este proceso que nos da madurez y autorrealización. El divino varón Wixilopost Limeshi, el gran guerrero azul, es el poder de la voluntad, fuerza espiritual que protege y fortalece al devoto fiel para que pueda despertar la mística y energía divina Tonantzin. Bueno, con esa introducción vamos a hablar un poco más acerca de lo que es propiamente el nacimiento del Sol Glorioso. ¿Sí? Eh, Aquí nuestro buen amigo ben, eh, Benjamín, pues nos va a hablar mucho acerca de lo que es propiamente la celebración. Y cómo es que nuestros antiguos mexicanos, pues llevaban a cabo este tipo de, de, de ceremonia. Y que de alguna manera, bueno, este se relaciona mucho este acontecimiento con lo que ahora conocemos como lo que es la, la Navidad. Pero sí me gustaría preguntarte, Benjamín,
2: propiamente, ¿cuál es el origen de la Navidad en México?, bueno, aquí primero, antes de, de tocar así la, la pregunta que me haces este, particularmente, Carlos, uh-huh. eh, me gustaría partir primero de, de dos conceptos. Uno, eh, actualmente eh, tenemos una visión eh, de evolución lineal. ¿Qué es esto? Empezamos en un punto cero y vamos evolucionando eh, de manera ascendente. Sin embargo, nuestros antiguos mexicanos y las evidencias que hay de ello nos hablan que no es así, sino ha sido. el desarrollo de la humanidad ha sido de auges y caídas.
0: Okay.
2: Ha tenido grandes momentos de desarrollo y también catástrofes y, y, y grandes caídas. No, no es meramente una, una evolución este lineal. lineal. Okay. Entonces, ¿qué por qué hago este parteaguas? Porque estamos acostumbrados a voltear a ver el pasado como algo inferior Eh, Partiendo de este concepto eh, de de evolución lineal Volteamos hacia el pasado y pensamos Si es el pasado y es evolución lineal Pues ahorita nosotros estamos en un punto superior Sin embargo, muchas de las evidencias Nuestra ciencia actual es incapaz de replicarlas Uh, no estamos hablando de, este, de que ah bueno, con nuestra tecnología podríamos igualar no, han intentado replicar todas estas obras y carecemos de ciencia y tecnología para replicarlas, entonces ¿qué estamos hablando? que fue una civilización superior a la que tenemos hoy en día okay. entonces vamos a a esta parte ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que se celebraba? ya con este contexto estamos hablando de una civilización superior a la de hoy eh, en la época de, de los atlantes toltecas, okay. eh, en esta época eh, se, se divide o se parte en dos este el mundo, ¿no? estaba el mundo de Anáhuac que llevaba toda esa grandeza, en distintos textos a, alrededor del mundo, textos antiguos, se habla de este gran imperio que, que iluminaba el mundo con, con su grandeza, su espiritualidad, como lo mencionabas ahorita en el, en el capítulo de Inclatoli que leíste, ¿Sí? Eh, esa, esa espiritualidad que, 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 que llevaba a los antiguos me, mexicanos a todo el mundo eh, era parte de, de esa riqueza. Sin embargo, pues siempre hay, eh, obviamente, intereses de por medio y, y están lo, los registros de, de Malinali que, que retoma parte de, del poder de, del otro lado del mundo y empieza este conflicto bélico. Pero es un conflicto bélico que... De acuerdo a varios textos, este, eran armas muy, muy potentes. Los textos antiguos, tanto en el oriente como aquí con nuestros antiguos mexicanos, la, la guerra de los soles, hablan de armas con la potencia de miles de soles que iluminaban los continentes con la potencia de miles de soles durante semanas. O sea, ¿qué, qué capacidad de, de arma? ¿no? Si, si un arma nuclear actualmente es devastadora, pero no tiene la capacidad para, para alcanzar un continente completo, entonces, ¿qué tipo de armas ocuparon? Entonces, enfrentarse dos civilizaciones de ese mismo nivel o con esa tecnología, pues obviamente era una eh, había un peligro de destrucción no solo de, del hombre, de la humanidad, sino del planeta. que Es lo que celebra, ¿no? Viene o nace en estas tierras el señor Huichilopostri para proteger al mundo, para salvarlo de esta devastación, para evitar la destrucción no solo del hombre, sino sino de su madre Cuatlico y de la tierra. Okay. Entonces... También aquí hay otra particularidad para, para ver la, la celebración de Navidad. Nuestros antiguos mexicanos manejaban un conocimiento completo. Era religioso, era científico, era político, era tecnológico, era completo. No estaba, no estaba peleado eh, los conceptos religiosos con los conceptos científicos. Era lo mismo. Okay. Ellos sabían que el conocimiento que habían desarrollado es que toda, todas esas potencias divinas tenían incidencias eh, en el hombre y no estamos hablando de, de la superstición, ¿no? Ay, ah, es que es beneficiado por el dios sol y nació fuerte, no, no, no. Eh, hablamos de algo también totalmente científico y para que entiendan un poco esa analogía, eh, por ejemplo, lo que sucede mucho en estas épocas, ahorita que es época de invierno y que los días son más fríos, hay menos sol, este, las noches son más largas, se dan efectos químicos. O sea, hay una hay una cuestión cósmica que es una traslación de la Tierra en qué punto se encuentra, eh, en este caso cercano al solsticio de, de invierno que, que se encuentra más alejado del sol, que tiene una serie de efectos este químicos, biológicos que actualmente se empiezan a estudiar. O sea, realmente son estudios relativamente nuevos, en los que se empieza a ver los efectos de, de todo, todos esos elementos a nivel este, químico, a nivel biológico. Nuestros antiguos mexicanos lo conocían perfectamente. Por eso cuando, cuando se habla del nacimiento del, del señor Buchilopoztli, eh, es tanto literal, o sea, en el, eh, la manifestación de una deidad para salvar al hombre, y, y al mismo tiempo es, este, es esta parte de... De, de evolución, esta parte de prepararse eh, en sí mismo eh, en, esta, eh, en esta etapa, ¿no? Donde se va culminando esta muerte para poder resurgir. Entonces, sí, sí es importante tener esta, esta concepción que actualmente no la tenemos nosotros en nuestra, eh, por lo menos lo que es la cultura occidental, está fragmentada, ¿no? Okay. Y, y es una celebración eh, que se adoptó en todo el mundo, o sea... Obviamente fue un, un suceso en esa época que impactó y se quedó guardado en la memoria y en el corazón de todos. Por eso es que todos celebran ese nacimiento en, toda la, en todas partes del mundo. No fue un evento aislado que solo pasó en México, en este, o en la capital de, de los atlantes toltecas y, y, y ahí ocurrió no no este fue un, un evento mundial por eso cuando se leen todos los textos antiguos de todas partes del mundo tienen tienen la misma este, los mismos sucesos y obviamente fue algo tan fuerte tan grande que tiene que bajar una deidad para proteger al hombre que es recordada esa celebración con las mismas características, con los mismos matices, y es cuando los investigadores dicen, ay, es que a lo mejor el origen era nórdico, ¿no? Es que el origen era celta. Y, okay. y empiezan a ver, y cuando llegan este, cuando llega el invasor europeo, era milenaria la celebración del panquetzalitzin, de la Navidad, ¿no? Okay. Este, todas en la misma fecha, todas con las mismas características, es porque fue a partir de este. De este suceso en donde se salva a la humanidad, la potencia divina del, del señor Huichilopochtli se manifiesta y tiene que salvar a la madre tierra de, de la destrucción de, de ¿no? Pasar este, este auge. Obviamente es aquí cuando viene esta, esta caída de la humanidad. Porque muchos dirán, oye, tanta ciencia, sí, ¿no? Fue, finalmente fue un enfrentamiento, fue una, una devastación. Lo importante es que se logró este, Salvar a la, a la humanidad, ¿no? E incluso aquí podríamos, este, a lo mejor teorizar un poco, ¿no? Eh, uh-huh. Estas regiones que son desiertos orgánicos, que no saben por qué son desiertos uh-huh. orgánicos, algunos lugares muy, muy, este, inhóspitos que, 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 fueron una destrucción masiva inmediata, este, como los mismos polos, los polos no estaban congelados, ¿no? Eh, okay. Están los mapas de Piri Reis que, que muestran toda la geografía que este que, que había en los polos con su vegetación previo a, a su congelación y, y fue una congelación súbita, eh, no inmediata, no, no fue hay una tormenta, no fue algo súbito, por eso ha, se han encontrado mamuts que estaban comiendo como, como si cayera una bomba, ¿no? O sea, cae inmediatamente pues, lo que lo que encontró lo, lo destruyó y, okay. y ese, este, ese sería un poco la el origen de, de la celebración de lo que hoy conocemos con, como Navidad este, para nuestros antiguos mexicanos. Bien, acabas de
0: mencionar algo muy importante, bueno, además del, del aspecto histórico sobre los orígenes precisamente de nuestra del nacimiento del sol glorioso, que pues ya lo acabas de comentar, se remonta a la época atlante-tolteca, Sin embargo, bueno, como bien lo comentabas, hay varios textos antiguos, tanto desde el punto de vista egipcio, romano, griego, donde precisamente celebran esa, este, en este día, ¿no? Que es el tercer, el tercer día después del solsticio de invierno, ¿no? Propiamente. Ya sea la celebración de Apolo, la celebración de Ra, la celebración de, incluso de, de Krishna en la India, ¿no? Entonces, sí me parece muy, muy relevante lo que acabas de comentar y yo quisiera de alguna manera también mencionar que curiosamente esta celebración que acabamos de de llevar a cabo hace algunos días, la celebración de Huatlicueto que propiamente es el 12 de diciembre, eh, a mí me llama mucho la atención que curiosamente eh, del 12 al 21, que es el solsticio de, de invierno, pues son nueve días, ¿no? Son nueve, así como también son nueve meses a partir de lo que es el, el equinoccio de, de, de primavera... ...hacia el al solsticio de invierno, ¿no? Entonces, digo, son fechas muy muy significativas, son acontecimientos muy significativos... ...tanto desde el punto de vista de nuestro calendario actual... sí ...como la celebración que se llevó a cabo hace algunos días, el 12 de diciembre... ...y propiamente ahora el 25 o el 21 de, de, de diciembre... Y propiamente después de tres días, pues el nacimiento del Sol sol Glorioso. Mm, Quizás es, digamos, algo muy superficial, ¿no? De lo que estamos ahorita hablando, pero que muy probablemente nuestros antiguos, en aquella época, pues haya sido esta celebración, pues muy, este, magnánima, ¿no? Al grado de haber poder, haber rebasado y haber cruzado fronteras. Bien, este, Benjamín. Eh, Me gustaría saber, de alguna manera, eh, ya lo mencionaste, que es una celebración muy ancestral, pero ¿cuándo tenía lugar esa celebración, Benjamín?
2: Bueno, ahorita comentabas, Carlos, justamente ese, por un lado, simbolismo, pero es que no solo es el simbolismo, sino que incide con esta... Con estos eventos cósmicos uh-huh. y al mismo tiempo coincide con, con este la parte histórica en, en la que el señor Huichilopostli se enfrenta a Coyolchauqui y de hecho pues hay una representación, por eso la Coyolchauqui que, que es la la piedra que está así como partida, está fragmentada.
0: Que existe actualmente en el exhibe, Templo Mayor. Eh,
2: bueno, se exhibe, ¿no? Se exhibe en el Templo Mayor y, y en algunos otros museos también exhiben reproducciones de, de, de la Coyorxauqui. Okay. Este, ¿El Coyolchauqui sería que la, eh, la, la hermana?
0: La hermana. ¿La hermana de Wixiropós. De
2: sí, lo de a la, a algunas interpretaciones como la diosa de la luna, ¿no? Ah, Hay algunas interpretaciones que le dan como la diosa de la luna y también durante las narraciones este, de nuestros antiguos mexicanos, Malinali, que era su devota de Coyolchauqui, se hacía llamar hermana del señor Huichilopostli. ¿no? También, mm. también fue, fue esa parte en donde, en donde Coyolchauqui amenaza a la madre tierra, a Cuatlicue, de, de, destrucción por estar esperando la gestación del señor Huichilopostli sin, sin concurso de varón. De hecho, uh-huh. por ejemplo, déjenme, ahí sí voy a, a leer un momento. Okay. Este el escritor Santiago Valentín Camp eh, escribe una de, de sus obras, Las sectas y sociedades secretas. Eh, él marca ¿no? que, que la teoría de, de estas celebraciones de, de Navidad eh, eran en base al, al señor Buchilo Postli, quien fue eh, el dios partenogenésico. O sea, fue un fue, el, fue una deidad sin, sin concurso de de, de varón, ¿no? sino okay. fue una deidad de. Eh, divina, ¿no? Divina. Okay. Su nacimiento es divino. Y, su, y este, cuando la Madre Tierra o cuando la representación de la Madre Tierra nace aquí en, en Anáhuac, es este justamente el, el haber estado embarazada del señor Buchilopostli es considerada como una ofensa, ¿no? Okay. Siendo que no, no hubo concurso de, de, de varón y es el señor Buchilopostli el que le dice que no tema ante las amenazas de... De la Coyolchauqui El señor Huichilopochtli le da tranquilidad A su madre, le dice, no temas madre mía Que yo te defenderé para gloria tuya Y para gloria mía Bien. Y el nacimiento es cuando Se viene ese enfrentamiento, esta guerra que, uh-huh. Con los 400 En Soguiznáhuac okay. y, y es esta, esta esta Estas narraciones históricas Nos hablan, esa gran guerra no Aquí nada más este, lo dicen así Con ese enfrentamiento Y que Finalmente la Coyolchauqui eh, rueda por la por la montaña y, y cae en partes, que es la imagen que, que está este, exhibida en el Museo del Templo Mayor, Bien. Eh, pero nos narran esta época, este acontecimiento. Eh, aquí hay, hay, en cuanto al, al tiempo, hay algo muy curioso, se celebra al tercer día después del solsticio, porque históricamente es cuando nace el señor Bouchilopochtli, al tercer día del solsticio de invierno, y al mismo tiempo, eh, cuando cuando se observa el sol, eh, se va haciendo su recorrido, o sea, uno se observa la posición del sol día tras día, dependiendo si lo observa en los solsticios, equinoccios, o a lo largo, en, lo, en los trayectos, sí. el sol se va moviendo, no siempre está fijo.
0: Claro.
2: Pero lo que tú nos mencionabas, Carlos, no de, de, de estas celebraciones que, que apenas este, pasaron... Del solsticio que es aproximadamente Que casi siempre coincide con el 21 de diciembre ¿Sí? es, Que de hecho fue eh, hace
0: el día miércoles, ¿no? Sí, sí Día me
2: miércoles me... a las 6 de la tarde me parece que entramos a Sí, me parece en que en esta ocasión en, 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 eh, fue, fue cuando entramos uh-huh. Y se queda el sol estático Durante esos tres días, si se marca la observación del uh-huh. sol No se mueve Okay. Se queda como estático. Y de hecho, muchas culturas han tomado como que estos tres días que el sol se muere. Uh-huh. O, Dios, o Dios muere. Y Qué vuelve realidad. a renacer al tercer día. En, okay. en lo que es eh, la medianoche del solsticio de invierno es cuando se marca otra vez el movimiento del sol. Y otra vez vuelve, vuelve a, atendar, a Vuelve a regresar, vuelve a okay. retomar. Entonces muchas, muchas otras, este, corrientes han retomado este, este concepto de nuestros antiguos mexicanos que, que celebraban eh, al tercer día del solsticio de invierno que hoy más o menos cae este justamente 24 el, de el 24 de diciembre, por eso uh-huh. es que, que se festeja el, eh, en esta fecha y hay, hay aquí un evento muy importante, uh-huh. por qué cenamos, ¿no? O sea, todos, a, incluso a, a, a lo mejor a los que no hay, hay a muchas personas que actualmente pues no no este, sobre todo porque se ha comercializado mucho este este evento de Navidad han Muchas personas han aprovechado esta emotividad que, que, que genera en la mayoría de la población de manera este a lo mejor natural, inconsciente, ¿no? Sí, sí. este Han aprovechado estas fechas y, y lo han comercializado mucho y hay mucha gente que esa parte comercial ya no le es tan agradable, Ajá. pero aún así... La parte de convivir con la familia, la parte de, de la cena, la cena, la cena navideña, uh-huh. es porque es en esta, en este momento, es a la medianoche del tercer día después del solsticio de invierno, cuando el sol nuevamente se vuelve a mover, cuando empieza otra vez su recorrido, cuando sale de este estado atónito, de esta, de este concepto por llamarlo así, muerte okay. Entonces, eh, eh, es, es un concepto importante Porque luego muchas veces, oye, ¿por qué siempre cena de Navidad? ¿No? ¿Por qué no comida de Navidad, desayuno de Navidad? este Obviamente a veces por trabajos o algo Pero la, la parte importante es eh, que se celebra Y alrededor del mundo, no nada más este, aquí en México No es una celebración este, mundial. mundial Celebra justamente esto, la, la, la cena de de Navidad, el, eh, sería la fecha y la hora
0: okay. del
2: nacimiento del señor Guchiloposto y Mexi, okay. aunque ya mucha gente no lo recuerde por qué lo estamos celebrando, pero esa es la, la razón de, del día que de, de su celebración. Bien. Tre, eh, la medianoche después del tercer día del solsticio de invierno.
0: Perfecto. Bueno, pues me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Quizás muchos de nuestros radioescuchas que en este momento pues están... Eh, escuchando tu información, están escuchando en este momento, eh, pues lo relaciones, ¿no? Finalmente pues, está muy relacionado ahora con las festividades este, del mundo occidental, ¿no? Que finalmente es, tenemos que entender que recibimos de alguna manera eh, otra creencia, ¿no? hace más de 500 años, ¿no? Cuando fuimos invadidos y de alguna manera es quienes nos invadieron tuvieron de alguna manera que que retomar este, este acontecimiento tan importante para nosotros los mexicanos desde aquella época y obviamente pues tuvieron que, que eh, incluir ¿no? sus, sus este, creencias occidentales. Pues bien, este, vamos, vámonos a un corte comercial. No, 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 no se separen de sus asientos. Este tema está muy interesante. Es este un tema fuera de lo común. ¿sí? Para nosotros... este los mexicanos, y de alguna manera pues es como volver nuevamente a, no, a retomar nuestros orígenes. Vámonos a, una, a un corte comercial y regresamos. No, no se vayan.
1: hey ¿Te gustan nuestros temas? Pues invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao por tan solo 50 pesos.
0: Perfecto, pues estamos de regreso nuevamente aquí en esta interesante charla sobre el nacimiento del sol glorioso con nuestro compañero, el arquitecto Benjamín Martínez. Eh, hablaba precisamente, hablábamos sobre la festividad tan importante que de alguna manera, bueno, pues se, se tuvo que adoptar o tuvo el invasor europeo que adoptar para que el mexicano, pues de alguna manera siguiera, ¿no?, celebrando esta festividad independientemente de los acontecimientos que que surgieron a a raíz de la la invasión. Eh, Le recordamos a nuestro amable público que pueden visitarnos, que pueden consultar, que pueden eh, vernos a través o pueden eh, visitar las diferentes plataformas, que es eh, Facebook, nos pueden encontrar como Jefao, en Twitter, en Instagram, como Revista Jefao, en plataformas como Spotify, iPods y Apple Podcast. También como Revista Jefavo. Y también para acceder a nuestra tienda en línea. Pueden entrar a la página ¿sí? para Y también de alguna manera. Quienes gusten comentar. Quienes gusten hacer alguna pregunta. Quienes tengan alguna duda. Con respecto a lo que estamos en este momento eh, informando. Pues conéctense y, y háblenos directamente al 55 55 12 94 42 o mándenos un mensaje al 55 45 39 27 04 04 aquí con gusto vamos a atender sus mensajes pues bien este Benjamín eh, a mí me da este me surge una, una pregunta considero que es interesante para también nuestro radio escucha que están pendientes del programa Y que pues surgen preguntas, surgen algunas dudas Me gustaría saber de qué manera o cómo se celebraba este acontecimiento Benjamín
2: Bueno, para para contestar esta pregunta voy a retomar un poco Información que que salió publicado en el número 80 de de la revista Jefao. El título es La mística del imperio azteca Para los que estén interesados, de hecho está agotada, no ya no... Ya no la van a poder conseguir más que a través de los compendios. Compendio. ¿no? Okay. Entonces, para, para los que se interesen, pues busquen el compendio eh, en donde viene este tema, ¿no? Bien. Y aquí en, eh, en este número, no, el mismo escritor que del, del que hablé ahorita, este, Santiago Valentín, eh, él, él nos comenta que, que se que en esta fecha eh, se, se realizaba el Panquet eh, esto consistía en fabricar una figura humana y era la representación de, del venerado señor Guziloposli y estaba hecha con una pasta de, de amaranto este con, con miel o sea lo que hoy conocemos como, alegría. como alegría pero una alegría gigante, gigante gigante exacto uh-huh. eh, con con forma humana Bien. también este, comenta el escritor que, que esta figura eh, se Era partida en pequeños trozos Y era la, la comida de los fieles es, eh, Esta figura eh, Después de haber sido ofrecida En un ritual eh, Era el manjar que se le, de, se le denominaba Tecualo Que significa comida ofrecida Bien. Y en este mismo ruto este, Era eh, la figura Era herida en un costado Con una lanza Que venía a, a significar esta parte de la muerte de, Del sol, ah, sol de la que hablé hace hace un, unos momentos y era repartida entre todos los, los participantes ¿no? eh, es este es parte de, de, de esta celebración también eh, esta esta misma celebración varios autores la, la conocen como el Día de las Banderas o Enarborar las Banderas sin embargo este en las investigaciones que se hicieron en este número 80 de, ...de la revista... ...estudian la etimología de la palabra... Okay. ...entonces... Este, ...en el idioma náhuatl... ...pan... Eh, ...significa... ...dentro, sobre, en, durante... ...y Quetzalistli ...quiere decir esmeralda... ...piedra preciosa... ...piedra nefrítica, comunión... Okay. Eh, ...los conceptos anteriores... ...los podríamos interpretar como... ...la comunión con lo espiritual en donde se está en disposición de recibir un sacramento. En este okay. caso estaríamos hablando del tecualo, la comida que se ofrece en un ritual. La
0: comida ofrecida. La
2: comida ofrecida que, que se distribuye entre, entre todos los fieles. Entonces, okay. esta, era par, esta era parte de esta celebración, el siempre ofrecer. Y de hecho es algo que, que sigue muy marcado en, en los mexicanos. Okay. Si nosotros vemos eh, al mexicano eh, a nivel internacional... Eh, su hospitalidad, el, el siempre ofrecer, el que siempre el mexicano te ofrezca. Eh, yo he visto videos de varios extranjeros Este del, de, a, a través de YouTube, yo creo que pueden ver a muchos Este uh-huh. eh, personas que suben contenido y donde se admiran de, de esta parte del mexicano, ¿no? Pero esto viene de, de manera ancestral, o sea, no, no es algo nato, no es algo... Uh-huh este que, que sea algo casual, ¿no? Si no, okay. si no viene de esta concepción, siempre eh, el mexicano es yo te ofrezco lo que tengo, uh-huh. por eso es muy común, incluso hasta la forma de hablar, este, cuando se está hablando, ah sí es que en tu casa, ¿no? Y, uh-huh. y realmente a veces este, llega no, no es por cortesía, sino pues cuando gustes, nos tomamos un café este, uh-huh. en tu casa, siempre tiene, tiene esa cortesía de, de ofrecer, de dar. De, de ser hospitalario y, okay. y viene de arraigado de, desde estos conceptos en donde el mexicano ofrecía su acción lo que leías al principio de, de la charla en donde el mexicano este o el devoto se preparaba y ofrecía su acción para para, para poder prepararse para poder romper con todas esas esas barreras es lo que el mexicano pues sigue Sigue teniendo presente de manera natural. Muy muy
0: diferente a lo que actualmente se hace, ¿no? Siempre buscamos que nos que nos ayuden, que nos este. Sí, bueno, hay, que hay uno, otras corrientes, este, O que, pedimos, ¿no? O sea, que el, el piden. pedir, ¿no? el pedir y el Lejos pedir. De, de pedir, pues el mexicano lo que hacía era
2: ofrecer, ¿no? Y a la fecha lo sigue, y el, sigue haciendo. Con <risa> sus fiestas, sus celebraciones, en en el ámbito sí, que, a, que sea, el mexicano es muy llenas. dadivoso, amar. <risa> Sí, Dicen parece, que no hay, pero siempre siempre se encuentra la forma.
0: Para eso estamos este, bien curtidos, ¿no? Bien, este, eso que acabas de comentar es muy muy interesante, sobre la comunión eh, a través de este tipo de, de celebración, que es propiamente el tecualo, la comida ofrecida, eh, que bueno, no sé, o sea, me parece un, una, una forma, un concepto, pues bastante conocido quizás por nuestras escuchas, pero que de manera muy, muy este, diferente, ¿no? Eh, a mí me gustaría también saber, eh, en estas festividades, en estas este, fiestas navideñas, es muy común que a, a inicio del mes, ¿no? previamente instalemos, ¿no? instalemos nosotros en nuestros hogares, o nuestras familias mexicanas, o el mundo entero, este, un árbol, un árbol navideño, ¿no? Siempre buscamos cómo adornar, cómo eh, colocar luces en nuestras casas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en, en específico, eh, el árbol, ¿no? El árbol navideño que es muy representativo. ¿Por qué, ¿Por qué eso se, se celebraba o se acostumbraba a este tipo de, 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 de acción en, en México Antiguo?
2: Sí, sí, claro que sí. Era lo, lo que te comentaba al principio, Ajá. ¿no? Este, es, este fue un evento mundial... Y obviamente la celebración fue mundial. ¿Y cu- qué es lo que representa lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad? no Nuestros antiguos mexicanos lo conocían como tamuanchan, el árbol florido, okay. eh, el árbol de, de las muchas esferas, ¿no? el árbol enjollado, de los muchos adornos de, que está lleno de esa belleza espiritual. El tamuanchan lo, lo podemos... Eh, ver a lo mejor principalmente como la escuela donde se forja y despierta al hombre. ¿Eh? Eh, es, esa, es ese es lugar de, donde se preparaban nuestros antiguos mexicanos. ¿Y por qué poner el árbol en estas fechas? ¿no? ¿Por qué poner a la escuela en estas fechas? Exactamente. O sea, ¿cuál, es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque ese eh, eh, en esta escuela de, de conocimiento, de, de sabiduría que ilumina o que lleva la TEA, Esa estrella que ilumina la cúspide del árbol, la tea sin humo, este, para iluminar y llenar de de espiritualidad al mundo. Es donde se recordaba el nacimiento cada año del señor Buchilopo Sklimish. Es donde se recordaba este resurgimiento. Es donde se daba la oportunidad. Y y entonces aquí ya podemos eh, hablar un poco de... De qué es este este simbolismo del árbol de Navidad, ¿no? Se pone porque ahí es donde se recordaba el nacimiento del Sol Glorioso. Y tiene incluso varios significados. Uno también es la escuela, pero también es la familia. Ah,
0: bien.
2: Entonces, eh, estas joyas eh, son son los discípulos. Por eso son. Si nosotros vemos las esferas o, o los adornos que ponemos, son multicolores, son muy llamativos. ¿Por qué razón? A través de ese árbol, a través de ese conocimiento, es como se va forjando al hombre, lo, lo que mencionabas al principio de, del capítulo, se va, se va siendo un hombre, se va siendo una piedra preciosa, ese, ese árbol enjollado que le, que le da vista, y no es que todos sean iguales, ¿no? no es que se coloquen las mismas joyas, por eso es multicolor, por eso... es. Eh, claro. se acostumbra a llenar este, hay quienes lo llenan con muchos colores de esfera, no así es. este porque esa es la belleza eh, hay una gran diversidad de personalidades y obviamente así es como era estaba conformada la la, la escuela con esa gran diversidad de, de esferas Bien. Eh, con esa gran diversidad como también lo hay en nuestras familias lo claro. que luce de las familias son sus integrantes, sus claro. miembros. Sí,
0: no pueden ser todos iguales. No
2: pueden ser todos iguales, ¿no? Y, y esa es la riqueza cuando nos nos juntamos eh, justamente, por ejemplo, para celebrar la Navidad, nos juntamos toda la familia con el mejor ánimo, la, la mayor o en la mejor de las ocasiones, ¿no?
0: Así
2: es. Y, y ahí van luciendo todo, todo todos esos aspectos y conforme va creciendo, este, se junta la familia, van creciendo los niños, esos niños se llegan a convertir en padres de familia, en este en, en esos líderes, de la misma forma en el Tamuanchán, esos discípulos se convierten posteriormente en maestros, en guías, ambos se vuelven guías, o sea, son, son analogías muy, este, muy, ¿Y, y muy espe- unidas. ¿Perdón?
0: Y en específico, ¿cuál sería, digamos, en este caso, Uy, si lo puedes, ¿qué, qué papel jugaría en ese, en ese contexto ¿no? de, del árbol navideño?
2: Del árbol Davideño, pues eh, sería su conocimiento, estaría en la cúspide, en esta esta parte, los que alcanzan a llegar. Por eso, eh, en la mayoría de de los árboles que ocupamos, ocupamos, por ejemplo, pinos alrededor del mundo, Ah. que son árboles muy anchos en la base, muy angostos. Se llega a una punta del árbol y en la punta se coloca una estrella que vendría a a representar este conocimiento del señor Guchilopostli Meshi, que. Que da esa liberación o ¿no? esa libertad, o que ilumina a todo, ilumina a todo el mundo, ilumina a todos los que los rodean. Okay. Todo, toda esa luz que, que genera de su propio conocimiento. Y, y es un conocimiento ascendente, ¿no? Es como la vida, ¿no? Sí, sí. Conforme vas avanzando en la infancia, en la niñez, pero es un poco más sencillo. Conforme vas avanzando entre escuelas, trabajo, eh, si, si toma el camino de, de crear una familia o, o el camino que va tomando se va haciendo más angosto es más difícil vale. cada vez acceder pues, al siguiente estás, estás
0: queriendo decir que de alguna manera pues esa representación simbólica del señor Huitzilopoulos sería esa voluntad, esa fuerza, ese, ese movimiento que tiene uno que realizar para poder seguir ascendiendo en ese o sea, digamos, en ese se camino, se ese en camino. El, o en la lucha de cada quien, ¿no? Sí, Finalmente
2: sí, sí, sí. el señor y Meshi es, es un guerrero y es también parte de lo que caracteriza al mexicano. Okay. Que el mexicano es muy guerrero, no se doblega, así esté pasando por penurias, por lo que sea, nunca se doblega, siempre sale avante, ¿no? Es lo que ha sorprendido también al mundo, ¿no? Como el mexicano en situaciones de crisis, incluso lo hemos vivido hace poco con los sismos, sí. sigue, sigue adelante, o sea tiene una fuerza, un poder, un empuje, uh-huh. Que, que yo he visto, vuelvo a comentar, varios videos donde analizan esas partes del mexicano, y para uno es común esa, esa forma de vida, claro. pero sí, son potencias del señor Huichilopochtli, esa voluntad, uh-huh. eh, ese eterno movimiento, esa lucha constante de, de superación, no siempre el mexicano siempre está viendo la manera de, de estar mejor, de forma económica, de forma este espiritual, de forma tranquila, siempre busca superarse, siempre, siempre, siempre. En las líneas que busquen, es algo que ya está dentro de sus naturales. Y el árbol de Navidad, como lo dices, Carlos, representa justamente ese camino, ese simbolismo. Y, y es en este evento importante, en donde recordamos su nacimiento, donde donde lo ponemos, donde, donde lo colocamos en todas partes del mundo, ¿no?
0: Okay. y esa, digo esa, ahorita me viene a la mente esa representación simbólica del árbol que termina en punta ¿no? que de alguna manera pues todas las construcciones que existen eh, del México antiguo ¿no? las pirámides pues tienen esa misma conformación ¿no? sí. que nos da la idea precisamente de ese mundo digamos este eh, inferior ¿no? que es más amplio ¿no? que es más sencillo más, más cómodo pero que sin embargo para poder subir a la cúspide cuando vamos, vamos a caminar a eh, a subir la pirámide del sol, por decir algo, ¿no? Va uno este, de, ascendiendo y pues cada, cada escalón se va haciendo un poco más complicado, ¿no? Conforme vamos este, ascendiendo la, a la cúspide, a eso más o menos te, te Sí, sí, es
2: exactamente, es mm-hmm. conforme vamos ascendiendo en la vida, este, todo se va haciendo, no es, es más normal. difícil pasar de un escalón Ajá. a otro, ¿no? Y pasa en el trabajo, con la familia, claro. pasa en todos lados, ¿no? Este, entonces, para todos los que estén tratando de subir de escalón, el escalón, pónganle el nombre que, que guste, sea. no, que no flaqueen, que si sienten que es difícil, sí, cada escalón va a ser más difícil, como lo dices, Carlos, ¿no? Vamos subiendo la pirámide del sol, y no es lo mismo subir el primer escalón que no, ya sí. cuando estamos por llegar a, claro. al último.
0: Bien, pues me parece muy, este, interesante esto que acabas de comentar, esa, esa similitud, pues, que tiene esta. Construcciones con el árbol navideño, eh, la escuela, la escuela que acabas de comentar que pues representaba lo que es el árbol encollado, ¿no? Y, ¿qué otras tre- tradiciones realizaban en estas fechas, Benjamín? Porque sí. no solamente se enfocaban al 25, o el 24 de diciembre o al, al 21 de, de diciembre al solsticio de, de invierno, ¿qué otras celebraciones más se realizaban aquí en México?
2: Fíjate, Carlos, que hay, yo creo que muchas de las celebraciones que tenemos actualmente y que cuando vemos a distintos escritores que no se ponen de acuerdo en el origen, Entiendo. a veces se nos olvida voltear un poco más atrás, ¿no? Porque eh, siempre se le trata de dar este. Yo he visto, ay, es que tal tradiciones de origen árabe, es que venía así. Pero cuando vemos las tradiciones que ellos tenían y, y este. y lo que es se representa o como lo, lo celebramos nosotros pues sí, sí hay una gran gran diferencia entonces por por mencionar alguno eh, podemos hablar de la piñata Bien. este la la piñata nosotros eh, o la piñata tradicional ¿no? Uh-huh. ahorita hay una bueno,
0: ya, hay una gran de formas, cantidad de formas
2: de... ¿no? este sí, 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 sí. pero a, vamos a hablar de la piñata tradicional de esta piñata hecha de, de barro Okay. Y forrada con picos. Uh-huh. Y aparte, también volvemos a, a lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de la piñata tradicional, donde originalmente era llenada con, con frutos. Bien. Entonces, este. ¿Qué, qué es lo que, lo que nosotros podemos este, ver aquí con, con la piñata? La piñata simbolizaba la tierra. La madre tierra, por eso siempre O la tradicional es, con, es redonda con, con una olla de, de, de barro, de barro. Okay. Eh, Los picos este, que, que originalmente se ocupaban Eran cuatro que apuntaban hacia los cuatro sí. puntos cardinales okay. A la piñata se le colocaba lo hacia los cuatro puntos eh, Representaba estos cuatro puntos cardinales eh, esta, esta parte que a la vez formaba una guiolin. Es el símbolo nuevamente del señor Okay. Y si nosotros vemos siempre a, a la piñata. Nahui na, 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 es. Es cuatro. Olin movimiento. Ah, bien. Cuatro okay. movimiento. Ok. Eso. Este... Para que nuestro público sepa de qué estamos este, sí, hablando. Sí, perdón. <risa> sí, a veces. Eh, sí, sí este, una, una es lo que significa cuatro movimientos y bueno, si si buscan este, hay distintas estilaciones, eh, tanto en estelas, la misma piedra del sol tiene al centro un ok es esta, como cruz podríamos llamarla, okay. una especie de, de cruz pero en movimiento, no no una cruz este, tradicional, sino okay. más bien simétrica. Ese. Es simétrica, eh, pero, pero en movimiento. Bien. No sé si, si, si podamos buscar una ahorita. Una
1: imagen. Okay. <risa> Aquí
2: vamos a poner a trabajar al técnico. Un saludo que <risa> nunca, nunca nos habla. Vamos a saludar a nuestro amigo Jan, que es nuestro nuestro técnico en estos momentos. Y. Y entonces. Eh, ya, ya, ya una vez formado el Nahuolli, nosotros observamos también siempre le ponen una punta al inferior. Esta punta viene a representar el eje en el que gira nuestra madre madre tierra y al colocarla en en movimiento podemos observar que siempre que que le damos este este péndulo tiende a a moverse eh, en los dos sentidos. O sea, al mismo tiempo empieza a girar la piñata y se va oscilando de un, de un lugar a otro, ¿no? Okay. Representando lo que es el movimiento de traslación y rotación que lleva nuestra, uh-huh. nuestra tierra. Okay. Ta- también este, por eso menciono mucho a lo mejor a la piñata tradicional, uh-huh. porque va llena de, de frutos. Okay. Entonces eh, estos frutos representan todas estas bendiciones que nos da la madre tierra Bien. cuando la entramos en, en una verdadera comunión con ella, cuando no la, uh-huh. no la maltratamos, sino estamos en, en armonía con, con este con, con la madre tierra, pues, pues da esas esos, este, frutos. esos frutos. Bien. Y, y otro de los aspectos este, eh, que simbolizan, sobre todo con los niños, pues este. Si, si recuerdan, yo creo que ya en muchos lugares ya no lo practican de, de vendar al, a, ah, claro. al niño. Algunos todavía los practican, pero yo ya veo que ya muchos ya como dicen, no, 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 no se vayan a caer, no se sí. vayan a lastimar. Sí, sí, creo que ha cambiado un poco las... Evitar accidentes. La, las <risa> generaciones a mí todavía me tocó que me vendaran los ojos y me dieran vueltas. Okay. Representa esa parte aguipa. Aguipa es un término náhuatl que significa eh, sin rostro el hombre okay. es, nace anónimo, nace ignorante, sería una, okay. una de las traducciones, así es como nace el, el hombre, nace vendado de los ojos, okay. y viene en este juego con la madre tierra, ¿no? Trata en este juego en donde se venda los ojos, este se le se le dan distintas este, vueltas, es donde el, el hombre está perdiendo el equilibrio, así es como viene, ¿no? este, viene okay. perdido, y creo que muchas veces hay muchos este distintas épocas nos ent- nos sentimos así ¿no? De repente Extravia, la vida nos golpea y este cuando nos va bien, pues estamos como en nuestra zona de confort, pero claro. desafortunadamente hay muchos sucesos en los que nos puede quitar esa zona de confort y no, nos llegamos a sentir así perdidos, y que no, cuando, no, no sabemos qué hacer, ¿no? qué decisiones okay. tomar, familia, amigos, trabajo, pérdidas, o sea, eh, mm-hmm. eso es lo que simboliza el estar vendado y el dar las vueltas en donde nos pedimos, pero nuevamente ah. a... A lo que mencionabas hace un momento, Carlos, Eh, la parte del señor Buchilopochtli, esa voluntad, ese eterno movimiento, es estar siempre bajo esa esa fuerza, ese amparo, es donde va luchando para no caerse y a la vez entrar en juego con la madre tierra, hasta lograr romper... Y obtener esas bendiciones de la Madre Tierra, ¿no? Okay. Obtener todos esos... Frutos, ese sería el... El, el simbolismo de, el golpe, del, del golpe, ¿no? De, okay. de la lucha, la lucha okay. que okay. tiene el hombre en la Madre Tierra para, okay. uno, para obtener sus beneficios, no es que la Madre Tierra nos va a dar todo okay. y, y el hombre se va a estar este, nada más rascando el ombligo, ¿no? Tiene que tener esa lucha, hacer un esfuerzo. Ese, ese golpeo con el palo es la lucha que el hombre tiene en, okay. en, en, en la Madre Tierra... Pese a que esté vendado Pese a que no, No No sabe por dónde ir Va desorientado, no tiene equilibrio Está luchando, sigue luchando y, y hasta que la logra romper, pues es muy simbólico, ¿no? La logra romper y se quita la venda, ¿no? Uh-huh. Cuando logramos, este, o cuando las personas han logrado sobreponerse a todos esos, se quitan esa venda, viene un despertar, viene un conocimiento, eh, cuando el hombre en general pasa por esta transición en la madre tierra, es cuando madura, cuando pasa por todas esas vicisitudes de, de la vida... Y, y las logra superar, viene este esto que se representa con el quitarse de la venda del niño, ¿no? Y, y es cuando nos va dando esa madurez en cada uno de, de, de las personas, ¿no? Cuando dicen, ah, es más maduro, ah, sí, pero, pero ca- cada persona madura que te da un consejo, pregúntale qué fue lo que tuvo que vivir, qué tuvo que... Porque hay veces que dicen, ay, es que esa persona está muy bien, ¿no? Este, le va muy bien, lo ven sobre todo las personas que son modelos de éxito, ¿no? Pues pregúntale que todo lo que tuvo, ¿Tuvo que, que, que haber pasado. pasado y, y creo que si se acercan con esas personas que buscan modelos de éxito pues es es bueno decir nosotros también tenemos esa oportunidad nosotros ellos que tienen un modelo de éxito un día estuvieron en la situación que estamos nosotros entonces pues yo los invitaría a jugar a la piñata a no soltar este eh, el palo a seguirle dando y dando y dando toda, toda acción siempre va a tener este una, una resultado. un resultado no sí. es es la ley de causa y efecto que conocían y dominaban nuestros antiguos mexicanos perfectamente y que les permitió construir grandes imperios, ¿no? Y, y este simbolismo o este juego de la piñata, pues es, es lo que, es lo que representa, ¿no? Finalmente, pues ya todas las bendiciones que, que recibimos de ese esfuerzo, de, de ese, y quitarnos esa venda, quitarnos esa esa ignorancia, o sea, somos en ese momento a lo mejor no sabemos qué hacer y somos ignorantes pero si seguimos luchando, luchando pues vamos a tener un, un resultado ¿no?
0: Sí, la prueba está en de que por ejemplo hace algunos días me tocó ir a una una posada, una ¿no? de las famosas posadas y curiosamente te das cuenta de, ahorita que me estás comentando acerca de pues los diferentes personajes que le pegan a la piñata ¿no? niños con diferente naturaleza, fuerza de voluntad ánimo ahí se proyecta en ese momento su estado, ¿no?, su naturaleza este, interna de alguna manera, ¿no? Algunos que pues, le pegan muy despacio, algunos que no tienen el ánimo de pegarle, algunos que, que le pegan con todas las ganas, ¿no?, y hasta romperla. Eso es una una como una manifestación un, simbólica, ¿no?, de lo que es propiamente el hombre, ¿no? Tú te das cuenta ahí de la naturaleza del, del niño, del individuo, y tú dices, bueno, este cuate va a triunfar, ¿no?, cuando le pega con ganas a la piñata, es que quiere romperla, o sea, quiere tom- tomarse el mundo, ¿no? Y los que de alguna manera pues, son un poquito más endebles, más débiles, pues sí, este, la, la rozan con, con mucho tiento, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, este lo que tú comentas es una representación eh, simbólica de la voluntad puesta en acto en ese pequeño eh, juego, ¿no? De, de la
2: piñata. Sí, de hecho, por ejemplo, los mayas le llamaban papul, que significa romper el cántaro u olla, ¿no? Okay. Y, y los aztecas, nuestros antiguos mexicanos, le llamaban pizziña, que es romper el cascarón o quebrar, o reventar. Entonces, okay. este, pues sí, aquí en ese romper, reventar, pues se puede ver, como tú dices, ¿no? La naturaleza de, de los niños. ¿Sabes qué? Cómo, cómo se van desenvolviendo en la vida. Los Así papás es. luego luego se dan cuenta en ese momento, ¿no? Así es.
0: Sí, es muy, muy significativo. Bien, este Benjamín, pues me gustaría ver si tenemos por ahí algunas preguntas, algún comentario de nuestro público Radio Escucha, quienes tengan todavía eh, puedan pueden escribirnos. Pero antes vamos a irnos a unos a unos comerciales. No le cambien. Estamos to- eh, tocando el tema del nacimiento del Sol Glorioso. Regresamos en unos minutos.
1: En glorioso pasado atlante-tolteca, resurge el valor hombre, herencia de grandeza de la noble familia mexicana. Conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina. Adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro Preparación para la muerte de Dios Un libro de Lisa Coart.
0: Pues estamos de regreso nuevamente en este programa Interesante programa Fuera de lo común Eso no se da todos los días este tema del nacimiento del sol glorioso tan significativo para nuestros antiguos mexicanos que bueno de alguna manera es como que volver nuevamente a retomar nuestra raíz después de tanto tiempo no estamos estamos viviendo situaciones muy diferentes estamos viviendo situaciones de cambio ¿sí? y de alguna y este cambio pues de alguna manera como resultado tiene el poder hablar de nuestros antiguos mexicanos y sus celebraciones. Eh, Quiero pasar a la parte de los comentarios. Por ahí hay una pregunta de Marcelina Olivares. ¿Qué relación tiene el festejo del señor Buchilopoztli con el ser humano?
2: bueno ¿nos puedes contestar esta pequeña pregunta? Sí, claro que sí. Eh, justamente el, el festejo de, del señor Huichilopostli, o en este caso en particular a lo mejor de su nacimiento, Ajá. pues es el, el, su vía, su camino. Eh, finalmente él nace en estas sagradas tierras de Anáhuac y viene a, a crear un, un camino, una guía, ¿no? Es, es el camino que siguieron nuestros antiguos mexicanos de de superación a través de su propia voluntad, una una parte de autoconocimiento, una parte de desarrollo. Entonces, eh, esta este festejo del señor Huchilopoztli es una oportunidad para nosotros mismos encontrarnos con nosotros mismos, que a veces siempre buscamos afuera. No, este camino era buscarse hacia adentro, eh, conocerse a sí mismo, luchar para conocer, estar en esta guerra interna uh-huh. para conocerse y, 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 y autocontrolarse. Okay. Entonces, este, pues eh, todo, 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 estos, este, todo, todos estos temas que, que se mencionan eh, es, este, es la relación que puede tener en, con el hombre no y, y aprovecharla para, para poder este, Sí, y, y aprovechar estas fechas para. puede ser una oportunidad para reencontrarnos, ¿no? Para retomarnos, para volver a, a convivir con, familia, con la familia, ¿no? Esa es una parte muy importante. Si, si nosotros estamos bien con nosotros mismos, podemos estar bien eh, a, a alrededor, en nuestra sociedad, con nuestras familias. Hay esta oportunidad de crecimiento. Entonces, eh, la, la pregunta que nos hacían, pues, este festejo eh, con el ser humano, pues, es la, la oportunidad de su, autosuperarnos, ¿no? Es la posibilidad de, de, de ir por este camino de autosuperación.
0: Muy bien. Por aquí tenemos un, un mensaje, ¿sí?, de un Radio Escucha. en este caso es Juan Guillermo Vázquez Posadas, él nos dice, estoy escuchando su en vivo y me, permite, me permití tomar este tiempo para felicitarlos por su buen trabajo. Los sigo saludando. Buenas noches. Pues muchas gracias. Eh, Juan, Juan, a ver, Juan Guillermo Vila, Vázquez Posadas es fotógrafo personal del dueño del periódico El Universal. ¿Sí? El licenciado Francisco eh, Elay Ortiz presidente ejecutivo y del consejo de administración de la compañía periodística nacional. Pues muchas gracias por su comentario y pues de igual forma un afectuoso saludo Eh, esperemos que nos siga escuchando tenemos la transmisión cada semana. Eh, Por aquí tenemos otros comentarios de Roberto Hernández, nos dice muy buenas noches, muy Muy buen tema. Felicidades. Muchas gracias, Roberto Hernández. Eh, Nuevamente, otra compañera. Eh, ¿Por qué el señor Wixilopostli es de color azul? Eh, Marcelino Olivares. Bueno, aquí una una, una explicación eh, histórica, desde el punto de vista histórica, es que nuestros antepasados, eh, en la época atlante-torteca, Eh, se menciona que la sociedad en aquella época era de color azul. Y en en otros soles, en este caso fue el último sol, el cuarto sol, donde predominó precisamente ese ese color de piel. Eh, Por ahí algunos textos eh, véticos hablan de que incluso en otras eras, estamos hablando del tercer sol, eran la raza de color verde, Y anterior a esta era, pues hombres de color rojo. Entonces, ahora nosotros en esta época, en este sol, pues nos, nos consideramos hombres rojos, ¿no? rojos de piel, piel roja, ¿no? Como por ahí este lo comentan. Por aquí este otro comentario de Miguel Ángel Molina nos dice: Saludos afectosos al gran, al gran equipo GFAO Felicidades que buenos programas, siempre con grandes exclusivas cada emisión de Radio Revista Jefao la encuentro al 100 con sus datos impactantes pues muchas gracias Miguel Ángel Molina un saludo y bueno pues vamos a, a, a terminar con este este interesante programa desafortunadamente ya el tiempo se nos vino encima pero con, ¿cómo puedes concluir este Benjamín este interesante tema que tocamos hoy sobre el nacimiento del Sol Glorioso?
2: Pues mira, a mí sí me gustaría, este, muy muy relacionado con la pregunta que nos que nos hicieron ahorita, este, okay. concluirlo. Yo creo que es darnos esa oportunidad nuevamente, ¿no? De eh, aprovechar estas fechas para, para inspeccionarnos hacia adentro, ¿no? Estar bien con uno mismo. Esa es eh, la base fundamental, ¿no? Para poder estar bien con la familia, en el trabajo, este, en cualquier ámbito. Primero estar bien con uno mismo. Aprovechar estas mm-hmm estas fechas, estas celebraciones para estar bien con uno mismo okay. y aprovechar para estar este, bien con nuestras familias. Y reanimarnos. ¿no? Reanimarnos, tomar ese, uh-huh. ese ese nuevo impulso, ¿no? Bien. Entonces, invitarlos a, a que tengan una excelente cena navideña, no los que la acostumbren, los que no, también que, que disfruten estos días con su familia de, de la manera que cada quien este, más, más, este, más se acomode o más le le agrade eh, tener una, unas este, excelentes fiestas navideñas y, y que renazca este sol glorioso en cada uno de tanto de, de nuestros radioescuchas como de sus familias, sus hogares y bendiciones para ellos y todo su trabajo.
0: Perfecto Benjamín, pues agradecemos infinitamente tu participación y que hayas aceptado nuestra esta invitación que te hacemos pues frecuentemente no, no pues gracias por la invitación también y esperemos que no, no te olvides de seguirnos acompañando vamos a, a finalizar si sí, este tema del sol, del sol glorioso no sin antes pues de igual forma felicitaros a todos que pasen una cena navideña con los suyos que lo festejen de una manera muy agradable sanamente y, y recordemos que pues eh, por ahí eh, uno de los de las frases célebres de uno de los textos de, de la revista Jefao Los Altantes Sportecas, El Derecho a la Verdad, donde nos dice que un árbol sin raíces es incapaz, incapaz de dar frutos. Pues nos invitamos a que retomemos nuevamente nos, nuestras raíces a través de escucharnos semana con semana. Por el día de hoy tenemos, hemos terminado con este programa de Radio Revista Jefao Acompáñanos la próxima semana con otro nuevo programa. Y sí, el tema de la siguiente semana será... Cristóbal Colón, un secreto político, totalmente en vivo. Analizaremos a más detalle este número de la revista Jefao. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y si usted está interesado en comprar alguna de nuestras revistas o libros, pueden adquirirlos en revistajefao.com. Nos vemos el próximo programa y que tengan muy buena noche. Hasta
1: pronto. Gracias por escuchar Radio Revista Jefado. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da frutos.